0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Salut Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Comme si la crise sanitaire et la crise économique qui en découle ne suffisaient pas, c'est maintenant une crise politique qui frappe l'Italie. Matteo Renzi s'est retiré de la coalition qu'il avait rejointe en 2019, entraînant ainsi la chute du gouvernement Conte 2. Giuseppe Conte, c'est le président du Conseil italien depuis le printemps 2018, d'abord avec le soutien des antisystèmes du mouvement 5 étoiles et de la Liga, ex-Ligue du Nord. Ça, c'était pour le gouvernement Conte 1. Et puis, à l'été 2019, Matteo Salvini quitte la coalition et il est remplacé par Matteo Renzi alors au parti démocrate. Bref, cette fois, c'est Renzi qui est parti pour protester contre la répartition du fonds de soutien accordé à Rome par Bruxelles, 209 milliards d'euros à répartir dans le pays pour amortir le choc de la crise. Et c'est Mario Draghi qui a été désigné par le président italien pour remplacer, compter et trouver une nouvelle majorité afin d'éviter de nouvelles élections qui pourraient porter à nouveau l'extrême droite au pouvoir comme on l'a vu il y a quelques années. Prenons les choses dans l'ordre et commençons, si vous le voulez bien messieurs, par le départ de Matteo Renzi. Qu'est-ce qui ne le convenait plus dans la gouvernance comptée.
2: Ce qui ne lui convenait plus, c'est son statut personnel, sa position personnelle. Le problème de Matteo Renzi, c'est que je ne sais pas si vous vous en souvenez, il a d'abord débuté comme jeune maire de Florence et puis ensuite il est devenu euh, patron des démocrates et président du conseil lui-même et il portait l'espoir d'un grand renouvellement il était regardé comme euh, une promesse de renouvellement de la vie publique en Italie et puis il a vite dérivé vers euh, une tentation de pouvoir solitaire, de pouvoir un peu personnel il a perdu les élections et euh, à l'issue de ces élections ce sont deux partis qui se sont arrivés en tête c'est d'abord le mouvement 5 étoiles qui est un mouvement au départ un mouvement populiste et la ligue de Matteo Salvini qui a petit à petit vers la droite extrême. Ces deux partis ont gouverné donc euh, ensemble et ils avaient choisi une sorte de médiateur entre eux qui était euh, compté pour euh, les arbitrer en quelque sorte et tenir l'équilibre entre les deux forces et puis euh, Salvini a voulu prendre le pouvoir pour lui tout seul et comptait intelligemment à changer d'alliance en provoquant cette alliance entre 5 étoiles et Parti démocrate. Et c'est cette coalition-là, cette dernière coalition que Matteo Renzi, qui est à la tête d'un tout petit parti, une sorte de petit parti charnière a fait exploser. Mais... À la manière dont les Italiens se comportent dans la vie politique, parce que moi, j'ai pensé aussitôt à Romano Prodi, qui était à la tête d'une coalition de gauche, qui était un très bon chef de gouvernement, et qui a dû quitter le gouvernement, parce que le parti de sa coalition, le parti démocrate de l'époque, dirigé par D'Alema, qui était l'ancien chef du Parti communiste italien, avait décidé que le temps de Prodi était terminé, et que c'était à lui de devenir président du Conseil. Et au bout de la route, on a eu Berlusconi. Eh bien, Matteo Renzi, c'est la même chose. À partir du moment où il n'était pas satisfait de la composition politique du gouvernement, qu'il n'y avait pas assez de place, qu'il était lui-même trop minoré, il a fait éclater le, la, la coalition, donc c'était, il est devenu une sorte de, de, de petit politicien euh, manœuvrier et à courte vue, avec un, une démagogie assez évidente, qui est à l'envers
1: des, des promesses qu'il portait euh, lorsqu'il était devenu pr- président du Conseil. On peut s'interroger quand même sur l'opportunité de quitter une coalition comme ça à un moment qui est quand même assez critique pour l'Italie, entre, je le disais, une crise économique assez importante et une crise sanitaire qui frappe toujours toujours le pays. Lui, il explique son départ par une protestation contre la manière dont le gouvernement comptait, comptait justement ventiler les 209 milliards d'euros promis par l'Europe en Italie. C'est bien ça, lui, qu'il avance officiellement
2: Oui, c'est le motif qu'il avance officiellement et c'est vrai que l'enjeu des 200 milliards et un peu plus de 200 milliards qui sont devant l'Italie, c'est un enjeu majeur parce que c'est en effet une bouée de sauvetage extraordinaire. Ça a d'ailleurs réconcilié la plupart des Italiens avec l'Union européenne parce que on voit bien que le salut de l'Italie passe aujourd'hui par l'Europe et par ce plan de relance. Après, dans les arbitrages, je pense qu'il y avait surtout que Matteo Renzi voulait que des dégage point final et donc il avait cherché à à se rapprocher à la fois de de du centre droit et il soutient actuellement évidemment euh, la tentative de Mattarella de passer par euh, Mario Draghi en disant « mais je ne serais pas candidat à un poste au gouvernement parce que si j'étais au gouvernement évidemment on trouverait que je j'ai agi uniquement par intérêt personnel donc moi c'est l'intérêt général etc. » Sauf que pour le moment il restera comme l'homme qui en, en effet au pire moment de la vie politique et économique italienne, a choisi de, de basculer dans la crise. Alors maintenant, on peut considérer que d'un mal, qui est cette crise, qui s'ajoute en effet à la crise économique, à la crise sociale, à la crise sanitaire, sortira un bien parce que on voit clairement que Mario Draghi est le seul qui puisse aujourd'hui réconcilier suffisamment d'Italiens et conduire l'Italie vers le mieux parce que c'est le pays qui a le plus reculé en termes de produits intérieurs 90 000 morts à ce stade, l'épidémie de de, de virus, la situation en termes de vie sociale est aussi extrêmement grave parce que la précarité a grandi, la pauvreté s'est considérablement augmentée, la question du sud de l'Italie est toujours posée et cerise sur le gâteau, si j'ose dire, pendant que la crise sanitaire se déploie, que d'un certain nombre de commerçants, de restaurateurs notamment, sont en difficulté, arrive la mafia qui vient... euh, rassuré, euh, aider, euh, protégé, et qui est en train de remarquer des points assez sensibles dans la vie économique du pays. Donc, euh, espérons
1: pour l'Italie que Mario Draghi s'en sortira. Avant d'en venir à Mario Draghi, juste une dernière question sur Renzi. On l'a dit, il n'est plus au Parti démocrate. Vous avez rappelé qu'il était à la tête d'un petit mouvement. Ce petit mouvement, c'est Viva Italia et il pèse approximativement 2% dans le corps électoral italien. Comment expliquez-vous qu'un si petit mouvement peut avoir un tel pouvoir de nuisance C'est la logique
2: de la 4ème République en France. Les partis charnières faisaient et défaisaient les gouvernements. Donc, D'ailleurs, vous regardez la durée des gouvernements italiens. Voilà trois ans que les élections ont eu lieu. 2018, avec le 5 étoiles qui était arrivé en tête. Et en trois ans, on en sera au troisième gouvernement. Donc euh, c'est exactement le même, le même phénomène que sous la Quatrième République où les petits partis qui pouvaient faire la bascule entre majorité et opposition faisaient la pluie et le beau temps, faisaient tomber le gouvernement quand ils
1: voulaient prendre des positions qu'ils n'avaient pas et ainsi de suite. Et pour compléter votre chiffre, j'ajouterai qu'il y a eu 66 gouvernements depuis l'instauration de la République italienne il y a 75 ans, ça fait quasiment un par an. Alors c'est donc Mario Draghi, vous l'avez dit, qui a été désigné par le président italien Mattarella. Draghi, c'est un économiste et surtout c'est l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Nous allons en parler avec Éric Boucher. Bonjour Éric Boucher, vous êtes journaliste, éditorialiste à l'Opinion et aux Échos et par ailleurs cofondateur de Slate. Vous connaissez bien le nouveau président du Conseil italien. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de celui qui est souvent désigné comme l'homme qui a sauvé l'euro?
0: Oui, c'est, il est surtout connu comme ça le sauveur de l'euro, mais quand on dit sauveur de l'euro, il y a dix ans maintenant, ça veut dire sauveur de la Grèce à l'époque. C'était la Grèce qui était menacée d'expulsion de l'euro, et derrière la Grèce, l'Italie, déjà l'Espagne et le Portugal. Bref, tous les pays méditerranéens étaient menacés d'une scission de l'euro en deux, quoi, vers le nord et le sud. Alors, donc, vous l'avez dit, c'est un économiste, au départ, il a 73 ans, donc c'est pas un perdreau de l'année. Il a fait son doctorat au MIT, ce qui lui donne une compétence très internationale. Il a une double compétence, et internationale et italienne. Donc, il fait son doctorat au MIT aux États-Unis, il rentre à la Banque mondiale, qui est à Washington, et donc il a pendant longtemps une, une compétence sur les grands sujets internationaux de développement. Puis il rentre à Rome dans l'administration du Trésor et il devient le directeur général du Trésor italien. Il perd ce poste à l'arrivée de Berlusconi en 2001. À ce moment-là, il va chez Goldman Sachs International, il en est le directeur général, ce qui lui donne euh, un contact très intime, si je puis dire, avec les marchés financiers. Et il revient dans l'administration italienne, un beau poste, le poste de gouverneur de la Banque d'Italie, en 2006. C'est donc de là qu'il va vivre le début de la crise financière, en 2008, et le début de ce qu'on a appelé la crise des dettes souveraines, dont la Grèce, l'Italie, etc., c'est à ce poste donc qu'il va en permanence à Francfort, puisque l'Italie, évidemment, est membre de l'euro. Donc, il, il siège à la Banque centrale de Francfort, dont il devient le président en novembre 2001. Alors, quelle est la situation La situation est très mauvaise à ce moment-là. En vérité, Jean-Claude Trichet, qui, est, qui avait commencé à utiliser des armes un peu nouvelles pour défendre l'euro, se heurtait au frein allemand. En permanence, les Allemands voulaient limiter les aides. Même le, le ministre des Finances Wolfgang Schäuble avait préféré que la Grèce quitte ne serait-ce que provisoirement la zone euro, etc. Bref, ça allait en fait très mal. Les marchés financiers comptaient démolir l'euro. C'était ça leur sentiment. Et quand arrive Mario Draghi, il est évidemment accueilli comme l'italien. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour sauver l'Italie dans la presse allemande, on l'attaque régulièrement. Tout ça se passe assez mal. Pendant une année, sont donc très difficiles, les crises sont permanentes, jusqu'à ce qu'en juillet, le 26 juillet 2012, il a, au cours d'une conférence de presse, il il décide d'une action beaucoup plus forte contre les les fragilités de l'euro et contre les menaces des marchés financiers. Et il a une formule devenue absolument légendaire. Il dira « pour sauver l'euro, nous ferons whatever it takes », c'est-à-dire effectivement « quoi qu'il en coûte ». Emmanuel Macron a repris cette formule, mais il a ajouté, en forme de point sur le « i », il a ajouté « whatever it takes », donc « quoi qu'il en coûte », et « croyez-moi, ça suffira ». Ça, ça a convaincu les, les marchés financiers, ont changé d'opinion sur l'euro, ils ont compris que l'euro n'éclatera pas, et donc la conviction des marchés financiers s'est faite à ce moment-là.
1: Alors, quand vous dressez le portrait hein, de Mario Draghi entre les différentes banques centrales et ses, ses euh, collaborations avec différentes grandes banques privées, on pourrait se dire que cette personne est une personne plutôt libérale du côté de la finance, et pourtant c'est pas vraiment le cas. D'ailleurs on le voit hein, quand vous parlez de la manière dont il a, il est intervenu pour, pour sauver l'euro, on dit de lui qu'il a une approche keynésienne de l'économie, c'est le cas Il a une approche, disons... Euh anglo-saxonne quand même, puisque, en
0: gros, c'est Alan Greenspan aux États-Unis qui avait lâché les cordons de la bourse de la politique monétaire. C'était le premier, puis c'est suivi un peu partout, dans tous les pays, en Australie, etc., et en Angleterre. Et la Banque Centrale Européenne tentait de suivre, mais elle faisait petitement à cause du frein allemand. Donc, euh, Mario Draghi a fait sauter le frein allemand. Et d'ailleurs, il s'est fait attaquer en justice et la Cour constitutionnelle allemande ne jugera qu'en 2018, c'est-à-dire six ans plus tard, que oui, eh bien, l'action de Draghi était légale et donc on pouvait le faire. Mais je ne sais pas si c'est keynésien parce que tous les pays, je vous laisse, sont devenus keynésiens aujourd'hui. Même en Allemagne, Mais aujourd'hui, il y a un débat sur la rigueur budgétaire. Et même donc là, dans le temple si vous voulez. Donc alors, il est, certes, c'est plutôt de, de, de sa connaissance internationale, il faut en retenir surtout une connaissance de comment fonctionnent les marchés financiers. C'est un homme qui sait parler au marché. Voilà, c'est Draghi, et ce sera très important, euh, évidemment, pour le sauvetage de l'Italie, je pense, sur le, la mise en place du plan, bien sûr, mais aussi... Euh, d'éviter que les taux italiens remontent euh, plus vite euh, et, et donc que euh, le, le plan de relance puisse faire toute son action. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un keynésien, parce que les, les keynésiens, c'est plutôt sur la politique budgétaire que la politique monétaire. Mais enfin, si vous voulez, oui, vous avez raison. C'est un homme qui était le premier, il y a dix ans, euh, en Europe, à appuyer carrément à fond sur l'accélérateur de la politique monétaire la, la plus euh, expansive. Et aujourd'hui, il a écrit il y a un an dans le Financial Times un long papier pour dire que le, la politique budgétaire devait effectivement prendre le relais de la politique monétaire et elle aussi appuyer à fond sur l'accélérateur.
1: Alain, une fois qu'il sera devenu président du Conseil italien, Mario Draghi siégera au Conseil européen avec ses homologues. Comment il est perçu par le, le reste des dirigeants européens, Mario Draghi
3: C'est l'arrivée dans le Conseil européen d'un immense européen, ce qui lui donne un poids spécifique. Ce n'est pas seulement dans les conversations avec les autres premiers ministres et présidents, ce n'est pas seulement... Le, le chef de l'exécutif italien, le patron de l'Italie, c'est-à-dire, je pense, la troisième économie de l'Union européenne. C'est aussi l'homme qui a, d'une certaine façon, sauvé l'Europe, comme vient de l'expliquer euh, Eric, parce qu'il a sauvé la zone euro. Et si la zone euro avait éclaté en deux, ou avec ou carrément avec des pays sortant de la zone euro, eh bien, c'eût été, je crois, un coup fatal pour l'Union européenne. Et donc on sort un peu de ce face-à-face quasi-structurel, d'autant que les Britanniques sont partis, de ce face-à-face quasi-structurel à Bruxelles, en Europe, entre le président français et la chancelière ou le chancelier allemand. Arrive un troisième homme qui pèse par son aura, par son crédit, par son expérience, par ce qu'il a apporté à l'Europe, qui pèse autant que le français ou l'allemand, d'une certaine manière et que tout le monde va écouter en lui prêtant un crédit particulier. » Je pense que ça, ça peut changer un peu la nature et la conversation euh, à l'intérieur du Conseil européen. Alors dans quel sens bon, ben, Il faut le dire, Eric l'a expliqué, dans un sens qui est plutôt favorable aux Français. Dans la mesure où Draghi, pas seulement dans l'article qu'il a écrit euh, il, il y a un petit peu moins d'un an dans le Financial Times, Draghi, même lorsqu'il était encore à Francfort et qu'il pratiquait cette politique monétaire expansionniste, disait « attention ». Les banques centrales ne peuvent pas tout faire. Certes, elles peuvent créer de la monnaie, elles peuvent faciliter la circulation de la monnaie, mais le reste, c'est au but, c'est au trésor de l'accomplir. Le reste, c'est la politique budgétaire, la, la deuxième pédale de la politique économique conjoncturelle. Autrement dit, c'est à vous de le faire. Et il le disait dans un sens qui, là, lui permet aussi d'être un peu plus euh, compris par les Allemands. C'est-à-dire, il disait... La politique budgétaire, elle n'a... il y a deux types de dépenses budgétaires. Si vous faites des dépenses budgétaires pour couvrir vos frais de fonctionnement, c'est un désastre. C'est de la dette qui pèse, qui pèse sur les générations futures au lieu d'aider les générations futures. En revanche, si vous consacrez l'essentiel de vos emprunts budgétaires, de vos dépenses budgétaires, à des dépenses d'infrastructure, et il citait toujours dans cet ordre-là l'éducation, la recherche, le développement et ensuite l'investissement industriel s'il le faut. Et donc, vous euh, voyez, c'est un homme qui est capable de parler aux Allemands, qui est capable de parler aux Français, qui sort un peu le conseil de ce face-à-face chancelier-président français, et qui est écouté avec un poids politique ou un crédit euh, intellectuel, moral, politique, tout ce que vous voulez, aussi fort, sinon plus fort que tout le monde autour de la table du conseil.
1: Jean-Marie Alain vient de nous exposer donc la capacité de Draghi à parler à tous les Européens. J'aimerais bien qu'on retourne en Italie et est-ce qu'il a cette même capacité de parler à tous les Italiens On a vu que Renzi était d'accord avec ce choix du président italien mais comment ça se passe au niveau des autres composantes de la vie politique italienne Je pense au mouvement 5 étoiles, je pense à Salvini, je pense au Parti démocrate. Est-ce que là aussi il fait cette unanimité qu'il fait en Europe L'unanimité non parce que l'Italie
2: est l'Italie et que les consultations viennent à peine de commencer mais c'est ce qui se dessine vraisemblablement, c'est une majorité assez large, même si les, les mouvements sont, sont divisés. Par exemple, le mouvement 5 étoiles, qui reste aujourd'hui le premier parti et qui a gagné donc les élections de 2018, est divisé. Les leaders historiques, notamment Di Maio et Beppe Grillo, semblent donner leur feu vert. Et une autre partie du mouvement 5 étoiles considère que ce Mario Draghi est un petit peu l'archétype de l'élite. Cette élite que le mouvement 5 étoiles avait décidé de combattre et c'est contre laquelle, et d'ailleurs ce mouvement 5 étoiles a, a, a prospéré. Du côté de la Ligue, il y a aussi un partage avec une forte tentation de rejoindre cette expérience gouvernementale. Du côté de Berlusconi, il n'y a aucun, aucun sujet parce que Berlusconi soutient Mario Draghi. Et d'ailleurs, lorsque Mario Draghi était à la tête de la BCE, je veux dire, les relations avec le gouvernement italien de l'époque étaient, étaient bonnes le parti qui est unanime c'est le parti démocrate, c'est-à-dire le parti de gauche qui est le le plus solidaire au au point de départ plus viendront d'autres petits partis aujourd'hui si vous voulez le rapport des forces en gros il faut avoir en tête que en Italie c'est à peu près 60% voire 65% pour les droites et 35 à 40% pour la gauche et et des petits satellites autour de la gauche avec un parti 5 étoiles qui est en baisse mais qui reste le premier parti, la ligue de Salvini qui a fortement reculé, le Parti démocrate qui se maintient autour de 20, 22, 23, 24% et puis des t- petits partis dont celui de Renzi à 2%, mais avec la caractéristique actuelle, c'est d'une part que l'homme politique le plus populaire en Italie depuis fort longtemps, c'est Giuseppe Conte, et malheureusement c'est lui qui est, malheureusement pour lui, qui est le sacrifié de de cette crise. Et l'autre élément essentiel de la vie publique italienne, c'est la montée très forte de l'extrême droite avec Madame Méloni, qui est sa leader, et qui aujourd'hui est aux alentours de 15-16%, et donc qui est en marche vers un score qui va la rapprocher peut-être de, de Marine Le Pen en France. En dehors de l'extrême droite, dans chaque parti, et en dehors du Parti démocrate qui est lui totalement draguiste, il y a des divisions un peu ici et là, mais donc il n'y aura pas d'unanimité, mais il y aura vraisemblablement une coalition assez large autour de Mario Draghi donc je pense qu'un certain nombre de leurs responsables italiens doivent bien considérer que c'est la dernière carte que l'Italie peut jouer et c'est la dernière carte alors il y avait déjà eu Rappelons-nous, il y a dix ans, une autre expérience avec un autre Super Mario, parce que Mario Draghi, c'est Super Mario, mais il y avait aussi Super Mario Monti il y a dix ans, mais qui avait un profil beaucoup moins peut-être politique que ne peut l'être Mario Draghi, qui lui a l'habitude des négociations compliquées, de faire avec un certain nombre de rapports de force assez sophistiqués. Mario Monti qui a remis un peu d'ordre dans les finances et dans le, la gestion de l'Italie mais qui c'est une expérience qui a tourné court et donc euh, là on, il est important pour Mario Draghi d'avoir suffisamment de soutien politique pour ne pas que tout cela tourne court s'il, s'il y avait des élections et l'obsession du président de la république italienne était d'éviter de nouvelles élections vous auriez à ce moment-là une victoire des droites avec un poids énorme de l'extrême-droite, puisque Salvini, on peut le considérer comme d'extrême-droite aujourd'hui, plus le mouvement Fratelli d'Italia, qui est aussi un mouvement d'extrême-droite, et là on était dans un tout autre dans un tout autre cas de figure, qui éloignait l'Italie de la manne des 200 milliards d'euros promis par l'Union Européenne, et qui peut, en effet, aider à sauver l'économie italienne, avec, pour Mario Draghi, un première marque un petit peu qui va identifier un peu sa politique. Les deux mesures phares du gouvernement compté, c'est un revenu citoyen et l'interdiction des licenciements. Et donc on verra si cette interdiction est maintenue et si ce revenu citoyen perdure ou non. Évidemment, si l'interdiction des licenciements sautait, il y aura un déferlement de chômage en Italie prévisible compte tenu de l'affaiblissement de la situation économique
1: parce qu'en effet, si ces 209 milliards ont été provisionnés par l'Europe pour l'Italie, ils n'ont pas encore été distribués parce qu'il faut que l'Italie présente un schéma d'utilisation qui soit validé par l'Europe, c'est ça Alain
3: C'est ça. Ces 209 milliards d'euros, pour vous donner une idée, c'est à peu près 10% du PIB italien, du produit intérieur brut italien. Donc c'est, c'est énorme, effectivement. D'autant que je crois que Mario Draghi est prêt aussi et là, c'était présenté comme une question politique et prêt aussi à solliciter l'intervention du, du mécanisme européen de stabilité, ce qui ajouterait 37 milliards. Là, ce sont des prêts très conditionnels, avec des conditions débattues avec l'Europe, et c'est ça dont ne voulait pas une partie des Italiens. Pas question qu'on se soumette à un diktat européen. Ça ajouterait 37 milliards aux 209 milliards. Les 209 milliards comportant des subventions et des prêts, c'est un mélange, ce n'est pas que des prêts. Donc euh, voilà l'Europe qui pèse euh, singulièrement en Italie. Je dirais que cela me paraît juste, de grande justice, dans la mesure où l'Italie, me semble-t-il, a été abandonnée depuis plusieurs années face aux aux vagues migratoires. Elle était seule face aux vagues migratoires euh, qui arrivaient par par la Méditerranée. Elle a été abandonnée par l'Union européenne. À cet égard, il n'y a pas eu de régime spécifique à l'adresse de l'Italie. Ou alors s'il y a eu des aides, nous n'en avons pas fait une politique ostensible pour montrer un geste de solidarité politiquement ostensible à l'adresse de l'Italie. Donc voilà, voilà la situation.
2: Les 37 milliards dont parle Alain, ne doutons pas un instant que Mario Draghi les utilisera parce qu'il lui fera jouer le mécanisme européen de, de stabilité, serait affecté à la reconstruction du système de santé en Italie, qui est qui était un système de santé qui a énormément souffert de la
1: pandémie, qui souffre encore et qui a montré ses, ses faiblesses, notamment dans le sud de l'Italie. Pour finir, une question au droit constitutionnel, Jean-Marie. Je l'ai dit tout à l'heure, on a eu 66 gouvernements en Italie en 75 ans. Quel est le sentiment des Italiens à propos justement de cette instabilité Est-ce qu'il n'y a personne qui propose une réforme constitutionnelle ou le passage à une autre République pour éviter cette instabilité qui, j'ai l'impression, perturbe très très régulièrement le jeu politique italien
2: Oui, en effet, euh, les Italiens ont pensé en sortie. Il y a eu des périodes de stabilité, notamment il y a eu un gouvernement Berlusconi qui a duré cinq ans, euh, qui n'a pas été affecté par ces remous. Il y a aussi, euh, à période régulière, des discussions sur euh, l'éventuelle présidentialisation du système. Celui qui est allé le plus loin dans cette ambition, c'est Matteo Renzi, qui voulait é- évoluer vers un régime plutôt présidentiel et à son bénéfice, mais il a été désavoué par les Italiens. Donc il euh, y a en permanence des propositions de réforme du système électoral, parce que il est aujourd'hui très compliqué. Il faut avoir en tête que la Chambre des représentants et le Sénat pèsent d'un même poids. Et ce pourquoi Conte a eu des problèmes, c'est qu'il n'avait plus la majorité absolue au Sénat, puisque les sénateurs... Renzist s'était retiré de la de la majorité, mais je ne pense pas que ce sera l'urgence pour le gouvernement de Draghi parce que le, l'urgence était est, est économique, sociale et sanitaire, et donc euh, c'est un sujet qui, à mon avis, restera une sorte de serpent de mer. Je pense que le, la meilleure comparaison, c'est encore
1: une fois avec la quatrième République française. Et la première urgence surtout pour Draghi est de trouver une majorité pour commencer à gouverner. Merci Le Leboucher pour votre portrait de Mario Draghi. Je rappelle qu'on peut vous lire dans l'Opinion et dans les Échos. Merci Jean-Marie, je rappelle pour votre part qu'on vous retrouve chaque jeudi sur France 24 dans l'émission Politique. Et Alain, vous aussi on retrouve le jeudi mais dans le monde. Et d'ailleurs, quelle est votre dernière chronique Alain
3: Elle porte sur la reprise d'une conversation entre les états unis et l'Iran sur la question du programme nucléaire iranien
1: c'est-à-dire dans le monde. Donc merci messieurs et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.